0: All oh. Yo, bienvenue sur le quai, Show. ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, vous connaissez le hashtag Team No Bullshit, c'est mon slogan, j'arrête pas de le répéter et je sais que la team n'arrête pas de s'agrandir. Mais le jour, durant un appel avec le premier groupe de mon programme mentorship, on a commencé à discuter tout ça et à chaque fois, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on parlait de et vous connaissez euh, tout mon discours Mon discours à chaque fois c'est d'apporter de la nuance dans nos propos Et de ne pas avaler tout ce qu'on dit comme ça Et de contextualiser le tout Du coup je me suis dit que on allait peut-être ajouter le hashtag Team nuance Donc voilà team no bullshit et team nuance C'est nous les amis, on parle de nous ici La team qui aime voir les choses dans la zone grise Et qui arrive à pousser son esprit critique toujours un peu plus loin D'ailleurs j'en profite pour euh, faire ma petite annonce ici J'ai ouvert les inscriptions pour la troisième vague de mon programme Mentorship pour tous les coachs, les thérapeutes, les coachs et thérapeutes en devenir. Je mets les liens dans la description. Presque toutes les places sont parties pour la troisième vague. Donc voilà, ne euh, tardez pas. Premier arrivé, premier servi. Euh, à l'heure où euh, cet épisode va sortir, il en restera peut-être que deux, trois, je sais pas. Donc voilà, dépêchez-vous et je me réjouis de partager avec vous. Encore une fois, croyez-moi, je suis très confiant. Avec cette formation, je pense que c'est ce qui va vous permettre de ramener votre business et votre carrière au next level sur les prochaines dix années. Donc voilà, j'ai dit ce que j'ai dit, à said what I said. D'ailleurs les amis, euh, je voulais vous dire que j'apprécie énormément tous les commentaires, encore une fois. Euh, ça me touche énormément, ça me donne énormément de force. Euh, vous pouvez laisser des commentaires sur l'application Apple, Apple, sur pardonnez-moi, Apple Podcast laisser un 5, 5 étoiles. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, pour ceux qui écoutent sur Spotify, vous pouvez également laisser un 5 étoiles sur Spotify. Donc, si vous voulez me donner de la force, s'il vous plaît, laissez un 5 étoiles également sur Spotify. Bien entendu, vous pouvez retrouver le tout en format vidéo sur ma chaîne YouTube avec d'autres contenus exclusifs qu'on ne retrouvera pas en format audio. Donc, voilà les amis vous savez où me retrouver. Je n'en dis pas plus dans cet épisode, on va parler d'autres mythes encore des mythes. Il y a trop de mythes en fait. Ce qui est marrant c'est qu'il y a tellement de mythes dans cette industrie que j'ai toujours du contenu. Okay Aujourd'hui on va parler des mythes autour de la prise de masse. Pour ceux qui connaissent un peu ce phénomène de prise de masse on cherche à construire du muscle, on vous fait consommer euh, un surplus calorique et énorme et au final on finit par stocker plus de gras que euh, de prendre de la masse musculaire. Donc, J'explique comment organiser le tout dans cet épisode. Dans un deuxième temps, je vous explique comment agir lorsqu'on atteint, on atteint cet état euh, de stagnation, lorsqu'on n'arrive plus à se diriger vraiment on voit qu'on est on n'est plus dans la bonne direction dans notre quête fitness la quête de notre objectif fitness à vous de contextualiser le tout donc j'espère que ça pourra vous aider je n'en dis pas plus les amis on parle prise de masse et phase de stagnation let's get it bienvenue dans un nouvel épisode les amis dans cet épisode on va parler nutrition et entraînement dans un premier temps on va parler prise de masse et on va répondre à la question suivante comment organiser une prise de masse correctement dans un deuxième temps on va parler de plateau dans l'industrie du fitness le terme plateau est utilisé pour faire référence à une phase de stagnation. Et on va répondre à la question suivante. Comment agir lorsqu'on atteint cette phase de stagnation Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais passer la petite annonce ici. J'ai lancé les inscriptions pour la troisième vague de mon programme Mentorship. J'ai créé une formation pour les coachs et les thérapeutes et également les coachs et thérapeutes en devenir. Si vous désirez transitionner dans cette belle industrie du sport et de la santé, eh bien je pense que cette formation est faite pour vous. J'ai mis cœur et âmes et je suis convaincu à ce jour que c'est la meilleure formation que vous puissiez faire. Je tiens à dire que à l'heure actuelle, les trois quarts des places sont déjà partis. premier arrivé, premier servi, donc ne tremblez pas si vous voulez ramener votre carrière au next level, je laisse le lien d'inscription dans la description de ce podcast-là et je me réjouis de partager avec vous. On continue avec l'épisode d'aujourd'hui, donc on va commencer par parler de prise de masse et c'est un truc qui est très marrant pour moi dans l'industrie du fitness parce que on parle beaucoup de prise de masse, on parle de perte de poids, etc. Il y a beaucoup de confusion euh, là-dedans, beaucoup de confusion dans la pratique et dans la théorie. Donc, je vais essayer de vous donner les deux, vous expliquer pourquoi on ne peut pas appliquer les mêmes règles qu'on applique lorsqu'on fait une perte de poids dans la prise euh, de masse et comment on doit organiser le tout, selon moi. Et ça me fait très rire parce qu'à chaque fois qu'on parle de prise de masse, eh bien, chaque hiver et c'est pour ça que je fais cet épisode à ce moment-là parce qu'on est encore dans cette période hivernale et c'est ce moment-là où on prend de la masse parce que on n'a pas besoin de montrer son corps après tout ok on est caché on a des pulls on a des vestes etc donc c'est très facile de euh, cacher son corps on prend un peu plus de masse grasse et il y en a qui accumulent encore plus de masse grasse parce que ils pensent que pour faire une prise de masse et eh bien on doit consommer euh, énormément de calories, énormément d'énergie pour pouvoir construire du muscle. Et du coup, on voit à la salle de sport, <rire> ces gars qui s'entraînent avec des pulls et on leur demande, ouais, qu'est-ce que tu fais Ouais, je suis en prise de masse. Non, non, t'es pas en prise de masse, t'es en train de devenir gros là. T'as accumulé beaucoup de gras parce que euh, t'as une mauvaise conception de ce qu'est la vraie prise de masse. Et ça me fait rire parce que euh, on m'a souvent posé la question en me disant, Hey Kev, comment tu fais pour être euh, sec toute l'année Et c'est vrai que moi et certains de mes amis, mes collègues, etc., on est sec relativement toute l'année. Il n'y a pas de prise de masse, il n'y a pas de euh, de perte de poids particulière. Ou sinon, ça se fait à des échelles qui euh, sont très basses. Et c'est pas, on fait pas ça. Je dis pas ça en me vantant. J'ai tout simplement parce que on n'est pas obligé de faire des euh, prises de masse euh, absurdes et des pertes de poids absurdes en fonction de là où on se trouve. Ok Donc, je vais donner différents avatars et je vais expliquer le tout. Commençons par la théorie. Quand on parle de perte de poids, eh bien on l'a compris, on doit faire un déficit calorique. ok C'est-à-dire qu'on doit dépenser plus d'énergie que euh, l'énergie qu'on consomme. Et à partir de là, on va perdre du gras. ok Et le gras, ce n'est que euh, le stock d'énergie que le corps a, que le, coeur, le corps nous a donné. Maintenant, ce que vous comprenez, c'est que lorsqu'on fait une perte de poids, une perte de gras, eh bien, on peut créer un grand déficit. On peut créer un déficit de euh, 1000 calories, 1500 calories, si on va aller dans les extrêmes. Ok On peut faire ça et on va perdre du gras. Et la mauvaise conception qu'on a ici avec la prise de main, c'est que on pense qu'on peut prendre du muscle euh, aussi rapidement que on, peut, on perd du gras. Et c'est totalement faux. Du coup, on utilise la même logique, mais pour un phénomène qui est totalement différent. Du coup, on se dit ah, je vais faire une prise de masse et eh ben là, je vais consommer 1000 calories en plus, 1500 calories en plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne construisez pas du muscle à la même vitesse que vous perdez du gras. Ça prend du temps à construire du muscle. Ok En une année, on va prendre très peu de masse musculaire. C'est comme ça. On peut pas aller plus vite que la musique. Ok C'est la physiologie du corps humain. Ça prend des années pour construire des kilos et des kilos et des kilos de muscle. En une année. En fonction de votre niveau, si vous ne prenez pas euh, de drogue, bien entendu, et eh bien éventuellement vous allez construire 4 kilos de muscles. Okay 3-4 kilos de muscles pour ceux qui s'entraînent régulièrement, de manière assez due, qui font les choses correctement. Pour ceux qui ne font pas les trucs correctement, bien entendu, ça va être moins que ça. Du coup, si vous euh, créez un surplus qui est trop important, eh bien bien entendu, vous allez stocker du gras et vous n'allez pas prendre de masse musculaire. Et voilà pourquoi on se retrouve avec ces gens qui font des prises de masse et qui se retrouvent à stocker beaucoup plus de gras que de prendre du muscle. Et c'est vrai que pour prendre du muscle, si on veut construire plus de muscle, eh bien, on doit être dans un certain surplus calorique. Pourquoi Parce qu'on doit analyser le tout à travers la lentille de la thermodynamique, une des branches de la physique, pour perdre du gras, euh, tout est une question d'énergie. En physique, tout est une question d'énergie. Je le fais en très vulgarisé ici. Mais pour perdre du euh, gras, en gros, on doit créer ce déficit calorique et on perd de l'énergie. Quand on consomme de la nourriture, on consomme de l'énergie. Okay Maintenant, si on veut avoir plus de trucs, si on veut avoir plus... De masse musculaire. Eh bien, on doit amener plus d'énergie à notre corps, d'accord Donc, on doit aller au-dessus de notre état de maintenance. Donc, ça, c'est très clair là-dessus. On doit être dans un surplus calorique. Maintenant, ça va dépendre de où vous commencez. Ok Si vous commencez dans un état où vous êtes déjà, vous avez déjà une, euh, un certain pourcentage de masse grasse qui est conséquent. et eh bien, dans ce cas-là, ça n'a aucun sens de rajouter plus d'énergie dans votre corps pour le transformer en muscle parce que vous avez déjà beaucoup de réserves d'énergie dans votre corps. La masse grasse que vous avez en plus, ce n'est qu'une réserve d'énergie. Donc lorsqu'on dit que le gras se transforme en muscle, ce n'est pas littéralement ce qui se passe, mais d'un point de vue de la thermodynamique, d'un point de vue énergie, transfert d'énergie, eh bien oui, en vrai c'est un peu ce qui se passe. Donc ce que j'essaie de dire là, c'est que si vous avez un taux de masse grasse qui est assez conséquent et que vous voulez prendre du muscle, eh bien si vous restez à un état de maintenance dans lequel vous êtes actuellement, eh bien, vous allez voir votre composition corporelle qui va changer. Et c'est pourquoi, d'un point de vue empirique, on le sait, des gens qui restent à leur état de maintenance arrivent à... Euh construire du muscle sans rajouter plus d'énergie dans le corps. Maintenant, si vous avez un taux de masse grasse qui est très bas, d'accord, vous êtes relativement maigre, vous n'avez pas beaucoup de masse grasse et vous voulez prendre plus de muscle. Et bien dans ce cas-là, on veut être dans un surplus énergétique, OK Donc on doit consommer plus de calories. Mais encore une fois, l'erreur à ne pas faire, c'est consommer plus de calories et euh, au final se retrouver à stocker plus de masse grasse. Donc imaginez euh, la chose suivante. Vous ne pouvez que construire X taux de muscle euh, par mois. Okay par conséquent, ce X taux de muscle représente un certain, une certaine quantité de calories. Vous voulez consommer exactement cette quantité de calories. Malheureusement, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'est cette quantité de calories, mais d'un point de vue empirique, je peux vous dire ce qui fonctionne. Pour que vous restiez sec toute l'année et que vous construisiez du muscle. Avant de euh, donner cette technique-là, ou les chiffres exacts que je vous recommande, eh bien, je tiens à dire que pour beaucoup de gens qui ont une bonne relation avec leur corps, avec la nourriture, et bien, vous pouvez le faire sans rien traquer. Ok, Il n'y a pas besoin de traquer. Vous vous entraînez dans la salle, vous avez un peu plus faim euh, que d'habitude. Vous mangez, c'est votre corps qui vous dit « Hey, j'ai un peu plus faim » et vous allez euh, construire un beau corps sur le long terme, d'accord Et euh, vous allez prendre du muscle sans stocker de gras, si vous avez une bonne relation avec la nourriture. Maintenant, si vous voulez structurer le tout, vous ne savez pas trop où vous en êtes, à chaque fois vous essayez de faire une, une prise de masse et des pertes de, de poids, etc., ça ne s'est pas bien organisé. Donc là, on va utiliser les chiffres, on va utiliser les maths, et on va voir comment organiser le tout. Donc le premier truc à, à savoir, c'est qu'on doit connaître notre base de référence. Donc on va traquer nos calories, et on va savoir ok, là, quand je consomme X nombre de calories, je ne prends pas de poids, je ne perds pas de poids. Donc ça c'est notre base de maintenance, c'est notre référence. Et à partir de là, si je veux prendre de la masse musculaire et que je suis dans ce groupe là de personnes qui a une masse euh, une masse grasse qui est relativement basse, et eh bien, moi je vous conseille de faire la chose suivante axer vos entraînements côté musculation et augmenter votre apport calorique de 5% environ chaque 3 à 4 semaines, OK Chaque 3 à 4 semaines, on augmente de 5%. Donc si j'utilise des chiffres ici si, euh, disons que votre base de maintenance soit 2000 calories, donc à 2000 calories, je ne prends pas de poids, je ne perds pas de poids, je vais prendre 5% de 2000 calories, ça fait 100 calories. Je vais augmenter de 100 calories. 100 calories, je me retrouve à la fin de mon bloc d'entraînement, donc un mois, si j'organise, je structure le tout, c'est encore mieux. Un mois, je me retrouve à 2100 calories. Le mois d'après, je vais prendre les 5% encore, ok, et je rajoute les 5% sur les 2100, okay et petit à petit, on augmente notre métabolisme basal, on construit du muscle, ok, les deux sont intimement liés de toute façon, et on arrive à consommer plus d'énergie, mais juste assez pour que cette énergie soit utilisée pour construire plus de tissu musculaire, et non pas trop pour que euh, de façon à ce que cette énergie soit stockée en tant que gras. Et c'est comme ça qu'on organise une prise de masse correctement. C'est comme ça qu'on construit du muscle et qu'on euh, ne stocke pas de gras. Okay Aussi simple que ça. Et ça va en frustrer quelques-uns parce que oui, ça prend du temps. Okay et en vrai, une prise de masse musculaire, ça devrait se faire euh, sur plusieurs années. Ok, c'est pas Vous ne construisez pas du muscle en trois mois et ensuite, vous euh, faites un régime. Non, non, non. Les gens qui font ça, encore une fois, hein, c'est une grosse erreur. Ils deviennent tout simplement plus gros et ensuite, euh, ils sèchent énormément et ils se disent ouais, « J'ai perdu tout ça, je suis sec, là, on voit tous mes muscles. » Non, non, non. Tu avais déjà le même, la même quantité de muscles. Tu as juste perdu tout le gras en plus que tu avais accumulé. Okay Donc, ne faites pas cette erreur et voyez les trucs sur le long terme. Personnellement, moi, j'ai envie de prendre du muscle. Mais ma vision, elle est sur 5 ans. Donc, je me dis sur, sur chaque année, j'arrive à rajouter 2 kg, 3 kg de muscles. Je suis content. ok Et on essaie que toute l'année, toute l'année, on enlève notre t-shirt. Il n'y a aucun moment où, où on s'entraîne on pull parce que on a honte, parce qu'on a accumulé trop de masse grasse. Okay donc Petit euh, tips ici. J'espère que vous allez pouvoir euh, l'implémenter dans votre routine pour faire les trucs bien. Faites les trucs bien. Ne vous laissez pas avoir par ces conneries, ces mythes qu'on a dans l'industrie du fitness. Passons maintenant à la deuxième partie. Quoi faire lorsqu'on atteint cette phase de stagnation lorsqu'on atteint un plateau et eh bien j'aimerais aborder le tout de trois différentes façons d'abord on va parler euh, on va analyser le tout à travers la lentille de l'entraînement et ensuite je vais donner quelques tips niveau nutrition d'un point de vue entraînement et euh, eh bien ce qu'il faut savoir c'est que le corps s'adapte ok le corps s'adapte au stress que vous allez placer sur ce dernier et quand il s'adapte, et eh bien au bout d'un moment vous n'avez pas le choix ok il faut lui donner un nouveau type de stress pour que le corps puisse s'adapter à ce nouveau type de stress. Mais j'aimerais diviser le tout ici en trois avatars, et peut-être que vous allez pouvoir vous euh, placer dans un de ces avatars, ok Le premier avatar, c'est euh, la personne qui euh, n'en fait pas assez, ok Si vous n'en faites pas assez... Eh bien, bien entendu, le corps ne reçoit pas ce signal d'adaptation. Le corps a besoin d'être stimulé. Les muscles, les tissus musculaires, les tissus euh, conjonctifs, de manière générale, ont besoin d'être stimulés pour que le corps se dise, ah, « Ok, je dois créer plus de ce truc-là. » OK, Donc, on doit challenger tout ça. Et si vous n'en faites pas assez, bien entendu, le corps ne reçoit pas pas le besoin de se dire « Hey, je dois en avoir plus. » Je l'ai déjà dit il y a plusieurs années maintenant que ce qui compte, c'est de ramener, si votre but, c'est le changement structurel, changer l'architecture de votre corps, votre composition corporelle, créer plus de muscles, en vulgariser ici, eh bien, on veut ramener ces tissus à l'échec, ok ou du moins très, 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 très proche de l'échec. Mais on veut dire à son corps « Hey, j'ai pas assez. »« J'ai pas assez ok pour faire le truc que tu me demandes de faire. » Donc, le corps va se dire « Ok, je dois créer plus ». Et c'est ça le signal qu'on doit envoyer. Mais si vous restez dans votre confort, dans lequel vous ne challengez pas votre corps, vraiment, il n'y a aucune raison pour que le corps se dise « Ah ok, je dois, je dois créer plus. Je dois créer plus de ce truc-là. Je dois être plus performant à ce truc-là. Okay » ok Donc, c'est très important de comprendre qu'on doit envoyer ce signal. C'est pourquoi pendant la période de confinement, euh, j'avais sorti un truc avec des élastiques, et j'en ouais, les élastiques, c'est rien, c'est pas vrai, c'est que vous comprenez pas comment on s'entraîne, parce qu'on peut construire du muscle avec n'importe quoi, ok L'évidence empirique nous le dit, à poids de corps, poids externe, peu importe, élastique, pas élastique, ce qui compte, c'est ça, c'est challenger son corps, envoyer un nouveau stress, et ramener ses tissus à l'échec, ok À l'échec pour que le corps se dise « Oh, j'ai pas assez, il faut que je crée plus, ok ?» Je dis ça, ça fait des années maintenant. Donc, si vous êtes dans cette catégorie de personnes, il faut en faire plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voulez manipuler deux variables ici. Vous voulez, vous voulez manipuler l'intensité que vous utilisez. Si vous avez la capacité de la, de la manipuler, ce qu'on peut tous manipuler de toute façon, mais euh, par intensité ici, on parle de la charge qui va être imposée sur nos tissus. Si vous avez, euh, voilà, une charge que... Uniquement une charge à disposition, vous pouvez jouer avec l'autre variable qui est le temps sous tension. On veut accumuler plus de temps sous tension, ok? De façon à arriver, comme je l'ai dit, à cet échec-là, à travers des séries, à travers des répétitions, à travers le euh, tempo, à travers la vitesse d'exécution, ok? Donc ça, ce sont tous les outils que vous avez à disposition pour amener vos tissus à l'échec, pour, pour que le corps se dise, ok, là, j'ai pas assez, ok? Et à l'échec, ça ne veut pas dire vous butez pour que vous ne puissiez plus marcher Okay. J'aime bien utiliser la métaphore du soleil, quand on va bronzer, on doit se mettre, on doit s'exposer au soleil juste assez pour que la peau devienne caramélisée et on a maximisé l'adaptation du jour. Maintenant, si vous restez en plus au soleil, eh bien, vous allez tout simplement vous cramer. ok Donc, ça ne sert à rien de faire plus. C'est d'ailleurs un post que j'ai fait l'autre jour sur Instagram en disant que euh, le dommage, les dommages musculaires n'étaient pas euh, le facteur important ou un des facteurs qui cause l'hypertrophie. Ce n'est simplement que euh, le bioproduit, le sous-produit euh, des, euh, des autres facteurs, les vrais facteurs qui créent l'hypertrophie musculaire. Mais sujet pour un autre podcast, j'imagine. Ensuite... Deuxième avatar, celui qui fait tout le temps la même chose. Je l'ai expliqué aussi dans la grande ligne avant. Si vous êtes cette personne qui va à la salle de sport et vous faites à chaque fois la même routine d'exercice, ça fait un an que vous faites la même routine d'exercice, bien entendu, votre corps ne va pas changer. Okay Au début, il a changé parce que vous lui avez envoyé un stress, mais là, il ne change plus. Okay Donc, s'il ne change plus, on doit envoyer un nouveau stress. Donc, changer votre routine d'entraînement, c'est très, très, très important. Vous devez amener des stimulus différents. J'ai fait plein de podcasts là-dessus, comment organiser son entraînement, euh, des euh, différentes routines d'entraînement. Allez écouter tout ça. Croyez-moi, vous allez avoir tous les outils pour faire le tout. Mais un petit récapitulatif ici, changer d'entraînement chaque mois. Simple. Chaque 4 semaines, nouveau, nouvel entraînement, structure d'entraînement. Organiser le tout, et à chaque fois, votre corps, en fait, il va jamais s'adapter. Ok? Il va, enfin, va s'adapter pendant un mois, et ensuite, nouveau stress, nouveau stress. En fait, votre corps, il est tout le temps challengé, et c'est comme ça qu'il va progresser. Dernière catégorie de personnes, dernier avatar, c'est celui ou celle qui en fait trop. Ok? Si vous en faites trop, eh bien, c'est l'extrême, l'autre extrême, l'autre opposé de celui qui n'en fait pas assez. Le corps a besoin de temps s'adapter le corps a besoin de temps pour récupérer et si vous ne laissez pas à votre corps le temps de récupérer bien entendu et eh bien les adaptations ne vont pas avoir lieu vous n'allez pas euh, permettre à votre corps de créer plus de tissus etc etc et pour faire le lien avec ce qu'on a dit auparavant euh, si vous dépensez 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 et qu'au final il n'y a pas assez d'énergie qui rentre vous n'allez pas, okay pas pouvoir construire plus vous n'allez pas pouvoir construire plus vous n'allez pas pouvoir performer plus vous n'allez pas pouvoir construire plus de tissu musculaire parce que vous n'avez pas, pas assez d'énergie qui rentre il n'y a que de l'énergie qui sort, qui sort, qui sort okay donc éventuellement ça peut créer des troubles au niveau de votre système endocrinien euh, vos hormones qui vont être, vont être dé, légèrement déréglées euh, vous allez avoir certaines adaptations métaboliques donc votre métabolisme, toutes les réactions chimiques à, au sein de votre corps vont être atteintes, les niveaux de stress vont augmenter voilà, ça va créer euh, plein de problèmes, donc il, il faut savoir qu'on euh, voilà la dose fait le poison, ok. Pas assez, ce n'est pas bien, mais trop, ce n'est pas bien non plus. Donc, encore une fois, le meilleur moyen de faire le tout, c'est d'avoir une structure d'entraînement. Euh, je me tue à le répéter, mais il y a des choses qu'on doit répéter toute sa vie, et c'est comme ça, ok. Donc, d'un point de vue entraînement, c'est ce que vous voulez garder en tête. Maintenant, d'un point de vue nutrition. Ce qu'il faut savoir c'est que bien entendu, il y a des adaptations métaboliques quand on fait une perte de poids par exemple. OK, je parle des pertes de poids parce que je pense que c'est euh, c'est ce qui euh, parle le plus aux gens. Je fais une perte de poids, ça vient pas gratuitement comme ça, OK Il y a des adaptations, il y a des réactions chimiques qui vont euh, avoir euh, lieu au sein de votre corps, parce que votre corps, il ne va pas forcément perdre tout le, le, le poids que vous voulez perdre, d'accord Pour le photoshoot, je dis tout le temps, le corps, il ne sait pas ce que c'est que d'avoir le « summer body ». Il ne sait pas ce que c'est. C'est vous qui voulez avoir le « le summer body », mais euh, d'un point de vue évolution du corps humain, il n'y a jamais eu de « summer body » avant notre époque, ok Donc, il y a quelques stratégies que vous pouvez, vous pouvez utiliser euh, lorsque vous faites une perte de poids, ok Vous avez maximisé votre déficit calorique, euh, voilà, vous voyez que vous ne perdez plus de poids, vous stagnez. Qu'est-ce qu'on peut faire Bien entendu, on peut changer la stimulation de l'entraînement, on peut changer quelques variables, peut-être pour dépenser plus d'énergie, augmenter l'apport cardiovasculaire, ok euh, Plus de cardio, ça va dépenser plus d'énergie que les entraînements de musculation. Donc, on change simplement un peu le ratio 60% cardio, 40% musculation, 70%, 70% cardio, 30% musculation. Okay On peut dépenser un peu plus au quotidien, faire de plus longues marches, ou de prendre le bus marcher, etc. Des trucs, bien entendu, qui euh, vont changer le tour. Maintenant, d'un point de vue nutrition, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser deux stratégies que je conseille, qui sont les suivantes. La première est euh, ce qu'on appelle les refeed days, okay euh, les jours de... Euh, Comment dire ça en français Refeed. Réalimentation. Réalimentation, si c'est un terme, si c'est correct. Euh, dans le sens où ce sont des jours organisés durant lesquels vous allez tout simplement consommer un peu plus. Okay euh, vous allez consommer un peu plus tout en restant dans euh, votre objectif de la semaine. Donc imaginons qu'à la fin de la semaine, vous vouliez, vous vouliez atteindre 20 000 calories. Eh bien, on doit être dans ces 20 000 calories. Mais le samedi, le dimanche, eh bien, je vais consommer un peu plus. En général, je vais consommer plus de glucides ou de lipides, de graisses en fonction de votre préférence. Et à partir de là, il y aurait des euh, bénéfices au niveau de votre métabolisme basal. Ça augmenterait votre métabolisme basal temporairement. Donc ça, c'est un truc à inclure et d'un point de vue psychologique, ça fait du bien. Et on a du succès avec euh, ce genre de stratégie. Okay donc C'est quelque chose que vous pouvez organiser dans votre semaine. En général, ça peut être les samedis et les dimanches. à l'opposé des cheat days. Ce pas, on ne parle pas de cheat days ici parce que les cheat days, en gros, ce n'est pas organisé. C'est-à-dire qu'on consomme tout ce qu'on sommes, mais sans, sans jamais euh, vraiment traquer, sans avoir une idée de ce qu'on est en train de consommer. ok Donc, vraiment, il faut euh, distinguer les deux. Maintenant, il y a une autre option qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle les diet, euh, les diet breaks. En gros, une pause dans euh, la diète, ok une pause durant le régime. Et quand on utilise des diet breaks, en vrai, on utilise simplement des semaines, une ou des semaines de pause de régime où on revient à notre état de maintenance. Donc, imaginons que pendant mon déficit calorique, euh, je sois à deux, 2000 calories. Okay Donc 2500, c'est mon état de base. C'est là où je ne prends pas de poids, je ne perds pas de poids. Je descends à 2000 calories. 2000 calories, c'est euh, là où je perds du poids. Okay Donc je mange 500 calories en moins. Je fais, 500, je fais 2000 calories pendant 2-3 trois semaines. 3 trois semaines à 2000 calories. Une semaine où je remonte à 2500 calories, mon état de base. Et ça me permet d'avoir une petite pause, je peux consommer un peu plus et ça permettrait également d'augmenter euh, voilà, mon métabolisme basal temporairement. Ça permet d'altérer euh, le fonctionnement de certaines hormones de satiété, d'accord Certaines hormones qui causent la faim également, la leptine, la ghrelin, etc. Okay Donc, ça, ce sont, ce sont deux stratégies que vous pouvez utiliser sur le court terme pour vous aider euh, à ce moment-là. Okay je pense que ça fonctionne très bien, donc je vous invite à les implémenter. Éventuellement, il faut allier le tout, il faut allier l'entraînement et la nutrition, et c'est là que la vraie science du coaching a lieu. d'accord On arrive à... Organiser le tout de manière harmonieuse. Et si vous utilisez toutes les informations que je viens de vous donner ici, eh bien vous saurez le faire de manière cohérente. Donc voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ce podcast vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec votre famille, avec ceux qui en ont besoin. Nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.